hoy en Biblioteca Footbox, a partir de la despedida de Federer haciendo pareja con Nadal, saltamos a despedidas de otros grandes futbolistas de la historia y tratamos de comparar lo que esto representaría y cómo hubo un momento en el que para el adiós de Ladislao Kubala, crack del Barcelona, sus más acérrimos rivales, pero a la vez amigos, los cracks del Madrid, Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskas, vistieron el uniforme del Barça. Y pasamos por el adiós de Pelé, y pasamos por el adiós de Maradona, y pasamos por el adiós de Lothar Mateus, y pasamos en esta biblioteca Footbox también, por el adiós de Michel Platini, y pensamos hipotéticamente a futuro en Cristiano y Messi, hoy en este podcast. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué privilegio saludarle en esta biblioteca. Biblioteca Footbox, que en esta ocasión abrimos con una raqueta de la que regresamos al balón redondo, al fútbol y volvemos al tenis y reflexionar ante el adiós de Roger Federer, haciendo pareja con su acérrimo rival en la cancha y solo en la cancha, Rafael Nadal, y teniendo en esa misma pista como capitán a Bjorn Borg y teniendo como compañero a Novak Djokovic y teniendo como compañero rival a John McEnroe y teniendo en la grada a Rod Laver y haciendo el volado Stefan Edberg, la realeza del tenis congregada. Esto me obliga también a pensar en qué ha pasado con el fútbol y esos partidos para la historia, y esos partidos para el homenaje, y esos partidos para el adiós, y esos partidos para la nostalgia. El fútbol ha saturado tanto su calendario. El fútbol se ha mirado tanto al ombligo que no ha terminado por lograrse imponer a la rutina abrazante, frenética, trepidante, para retomar estos viejos partidos. Voy en orden. Primero, el ver juntos a Federer y a Nadal, en lágrimas, incluso en algunos momentos con la mano sostenida, y detrás de ellos a Djokovic viendo hacia abajo, respirando para que no se le escapara algo de llanto. El tenerlos juntos me recordó un episodio maravilloso. Viajo al 26 de enero de 1955. Alfredo Di Stéfano, máximo símbolo madridista de la época, acudiendo al llamado de su gran amigo y a la vez rival, porque disputaban para mí el ser el mejor futbolista del mundo en ese momento, Ladislao Kubala, quien a su vez era el mayor crack del Barça. ¿Para qué llamó Kubala a Di Stéfano? Lo llamó para juntos jugar con la casaca barcelonista un partido amistoso ante el Bolonia. Primero, ¿cabe el decir que eran los mejores del momento? Para mí sí, porque el tercero habría sido en ese preciso instante desde mi perspectiva. Ferenc Puskas, pero Puskas habiendo pasado la final de la Copa del Mundo del 54, su nivel había venido ligeramente a menos tiempo después Puskas dejaría Hungría y entonces caería en una curva un tanto incierta por motivos políticos hasta que pudo retomar en el Real Madrid jugando precisamente con Di Stéfano. Pero al menos para tenerlo claro, Di Stéfano y Kubala eran las figuras máximas del fútbol español, por decirlo menos, aunque eran infinitamente más, y era uno del Madrid, Di Stéfano, uno del Barça, Kubala, y entonces acepta en el 55 Di Stéfano ir a colocarse su uniforme en un partido amistoso, porque no, vamos a jugar juntos. Seis años más tarde, Kubala vuelve a llamar a Di Stéfano para pedirle que lo acompañe en su despedida, 
del fútbol, un juego en el Camp Nou que el propio Kubala había contribuido a construir. De hecho, se decía por entonces el estadio que construyeron los goles de Kubala porque el afán de ver a Kubala hizo que el viejo estadio del Barcelona, Les Corts, se quedara chico y fuera necesario construir un coloso de tal tamaño, el mayor de España en cuanto a capacidad. Entonces, seis años después, 1961, se da la cita para volver a jugar juntos. ¿Alguien piensa que hubo abucheos a Di Stefano en el Bernabéu? ¿Alguien piensa que hubo tensión en el Madrid por ver a Di Stefano portando el uniforme barcelonista? Para nada. Desafortunadamente, eso hoy ni siquiera es imaginable. Dos equipos que a falta de partidos oficiales que los enfrenten solamente se han unido por el dinero, por la generación de más millones, Madrid y Barça, sea con la muy poco duradera propuesta de la Superliga Europea, sea con partidos amistosos como el del pasado verano en Las Vegas. ¿A qué traigo a cuento estos partidos? A que dos grandes rivales se encuentren en momentos de partidos conmemorativos. Ahí me parece espectacular porque le doy un dato más. En el juego de 1961, no solamente Di Stefano se puso el uniforme barcelonista para el adiós de Kubala, también fue Ferenc Puskas, los tres con uniforme del Barcelona, los dos máximos cracks del Real Madrid que para ese instante ya había ganado cinco Copas de Campeones de Europa, las primeras cinco Champions. Y como la amistad con Kubala era más que la violencia o la tensión de la rivalidad, por eso fueron. Por eso me recordó ese partido, lo que vi de Federer y de Nadal. Aunque, por supuesto, podemos también pensar a que en aquel célebre juego de Maradona, el juego de la muy famosa frase de Maradona de el balón o la pelota no se mancha, en aquel momento, que estamos hablando que fue un partido que se disputó en noviembre de 2001, entre los que acudieron, también estuvo nada menos que Pelé, Sí, Pelé también acudió a la despedida de Maradona, aquel juego en el que hubo muchísimas figuras en la cancha. Con la selección argentina aparecían el Mono Burgos, aparecía Roberto Ayala, aparecía Juan Pablo Sorín, Pochettino, por cierto, estuvo como relevo en aquel partido, luego muy destacado entrenador, estuvo Pablo Aymar, quien por entonces servía como inspiración para Lionel Messi, Estuvo Matías Almeida en la cancha, quien luego dirigiría al Guadalajara para hacerlo campeón. El Pupi, Javier Zanetti, Juan Sebastián Verón. Estuvo Maradona en la cancha con Claudio López, quien más tarde vendría a la América. Y los dirigía Marcelo Bielsa, porque era la selección argentina que se preparaba para el Mundial de Corea-Japón 2002. Argentina parecía traer un trabuco, todo el mundo pensaba que iba a ser campeona. Y en el Mundial no pasaría de la primera ronda en aquel grupo con Inglaterra, con Suecia y con Nigeria como rivales de aquel equipo argentino en el que estuvo Maradona para despedirse había estrellas muchas cercanas a Maradona como Oscar Córdoba el colombiano René Guita estuvo por ahí Chiro Ferrara aquel defensa italiano con el que coincidiera en el Napoli el patrón Bermúdez otro colombiano que jugara en Boca estaba por ahí eh, Lothar Mateus que Maradona decía que había sido el defensa que mejor lo había marcado en su carrera Habían sido rivales en la final del 86, habían sido rivales en la final del 90, la de 86 la ganó Maradona, la de 90 la ganó Mateus, habían sido rivales en el fútbol italiano, Lothar con el Inter, Maradona con el Napoli y Mateus por supuesto que estuvo ahí como cuando Mateus se despidió 
Maradona apareció con una imagen que parece muy extraña portando el uniforme del Bayern. Riquelme alineó con aquel equipo de las estrellas, resto del mundo digamos, porque no lo convocaba Marcelo Bielsa y porque por entonces Maradona, que fue y vino emocionalmente con mucha gente, con mucha intensidad y con muchos extremos, Maradona lo respaldaba a Riquelme y por eso lo convocó a su equipo y apareció de Riquelme. Estuvo Enzo Francescoli, otro gran rival de Maradona. No solo en los Argentina-Uruguay, sobre todo en los River Boca, otro gran rival de Maradona. Estuvo por ahí el pibe Carlos Valderrama, Davor Zucker, quien venía de ser campeón de goleo en la Copa del Mundo precedente del 98, Cristo Stoichkov, Eric Antoná, si ahí va a ser un equipo de los rebeldes, tenía que estar en ese día. Pero a lo que yo voy es a que Pelé acudió a la bombonera y que desafortunadamente, y aquí marco la diferencia, Pelé fue abuchado por las gradas. Salió a saludar y recibió pitidos, recibió gritos, recibió insultos de todos los costados de la bombonera. Era necesario para probar la devoción, el cariño, la admiración, el amor a Maradona. Que Pelé fuera abucheado, yo entiendo lo que representa esta rivalidad. Y la de Federer y Nadal. Y Djokovic diciendo que se emocionó mucho en el adiós de Federer y viéndolo con la cabeza hacia abajo y llamando a los muchachos a los tenistas para cargarlo. Si ponemos en perspectiva, me duele decirlo, pero la hegemonía de Federer, Djokovic y Nadal, habiendo pasado los tres de 20 torneos de Grand Slam cuando el récord lo tenía Pete Sampras con 14, pues no puede verse como algo menos que lo de Pelé y lo de Maradona. Yo entiendo que estoy pisando callos, yo entiendo que me estoy metiendo arenas muy pantanosas de un tema muy complicado, porque son deportes individuales, es un deporte colectivo y por muchos motivos más. Sin embargo, yo tengo muy claro que en el fútbol nos hemos equivocado. El que Pelé haya sido pitado en la bombonera en 2001, cuando Maradona se estaba despidiendo del fútbol el día del célebre discurso de la pelota no se mancha, el que se le haya pitado deja muy clara la gran diferencia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos descuidando? ¿Cómo estamos reaccionando? Claro, hubo antes otra despedida muy famosa de Michel Platini, eh, aquella célebre de las fotos de Drog No o, o No Drog, un equipo era Drogas No y otro eh, No Drogas, y apareció Maradona en el equipo resto del mundo, junto con Hugo Sánchez, junto con más futbolistas de la época como Raba Mayer, que en ese instante era una locura que el futbolista argelino y Pelé estuvo en la tribuna y Pelé estuvo aplaudiendo porque Platini estaba en esa categoría de los mejores de todos los tiempos con eh, Platini evidentemente lo más eh, llegador fue hacia el final cuando es reemplazado por Lorán su pequeño hijo para que entre a la cancha a sustituirlo el mismo Lorán que luego cuando es adulto se ha visto salpicado por escándalos con el mundial de Qatar porque Platini cambió su voto para votar por Qatar para 2022, aquella reunión en el Palacio del Oliseo con Nicolás Sarkozy, el entonces presidente de Francia, y con el príncipe heredero de Qatar, ahí compraron el Paris Saint-Germain, y casualmente Laurent Platini terminó trabajando muy casualmente para una empresa del Emir, tiempo después como alto ejecutivo, pero eso es otro tema, me refería a lo que estamos haciendo en el fútbol. Unos años atrás, con Di Stefano, y Puskas, vistiendo el uniforme del Barça, junto con Kubala en su adiós, se dignificó al deporte. Que en la despedida, como se ha vuelto a dignificar al deporte, con lo que ha sucedido en este adiós de Federer, junto con todas las glorias del tenis, presentes de una u otra manera. Pete Sampras no pudo ir y mandó un video también reconociendo 
Y luego veo los encabezados de la despedida de Platini a la que me refiero a aquel partido del drogas no contra no drogas. Y muchos dicen, Maradona opacó a Platini. ¿Por qué Maradona de este lado y Pelé del otro? Si Maradona era más, ¿por qué a Pelé no lo pusieron ahí? ¿Por qué nos metemos a discutir en el fútbol así? Yo sé que el fútbol es pasión. Yo sé que la pasión es propicia para la polarización. Yo sé que el fútbol suele salirse emocionalmente de las manos. Pero algo estamos haciendo tremendamente mal para no poder regresar a la armonía de aquella despedida de Kubala. Han pasado, desde entonces, demasiados años. 60 años. No era la primera vez en que Di Stéfano, el crack madridista, se ponía el uniforme del Barcelona para acompañar a su amigo. Pero esta además iba acompañado de Puskas y en el fútbol. Sin embargo, estamos muy ocupados en odiarnos. Estamos muy ocupados en criticarnos. Estamos muy ocupados en marcar territorio. No estamos demasiado lejos del día en que Lionel Messi o Cristiano Ronaldo decidan retirarse. ¿Han pensado en lo que sería tenerlos juntos en la cancha en ese instante? Desde el viernes pasado tiene que ser una obsesión para los dos. Pase lo que pase y ese día abrazarse y ese día salir de los clichés de yo fui más, yo anoté más, yo ay, cuando yo jugaba y cuando yo al Barcelona y cuando Guardiola y cuando Mourinho, ser capaces de salir del día a día, ser capaces de pensar de otra manera, ser capaces de entender la frase rectora para mí de lo que hemos visto entre Federer y Nadal. La competencia es el principal motor de la grandeza. ¿O ustedes piensan que Federer habría jugado tantos años sin que un niño Rafael Nadal y luego otro Novak Djokovic le hubieran apretado como le apretaron? ¿O ustedes piensan que los propios Nadal y Djokovic acaso hubieran seguido por tanto tiempo sin tener a Federer por delante en títulos hasta que lo rebasaron y como contemporáneo uno al otro, no le a Rafa, Rafa no le? La competencia es el principal motor de la grandeza. Lo tenemos que comprender Y reconocerlo no es hacer menos a alguien. ¿Qué importa estas alturas? Son el máximo escalafón en la historia de su deporte. Tenemos que disfrutarlo. Siento yo que para el básquetbol, los Olímpicos de Barcelona 92 representaron ese final perfecto, ese final feliz. Tener en la duela juntos a Jordan, a Magic y a Larry Bird, más tantos otros más como Karl Malone y como Scottie Pippen y como Stockton y como Charles Barkley, y tantísimos más Clyde Exler, pero tener juntos a Larry Bird, a Magic Johnson y a Michael Jordan fue muy importante en ese evento, que además fue el que marcó el regreso de los basquetbolistas profesionales y del universo NBA su entrada al olimpismo. El tenis el viernes tuvo un momento mágico, estremecedor. El fútbol tiene muchas lecciones que tomar. Ya he recordado algunos episodios, sobre todo el de Di Stefano, con Puskas, con el uniforme del Barcelona. Si de repente Messi decide despedirse con uniforme del Barça e invita a Cristiano y se pone el uniforme, ¿cómo reaccionará el mundo? ¿Con indignación? ¿Con críticas? ¿Con violencia? ¿O con gratitud? ¿Con aprendizaje? Ojalá fuera lo segundo. Si Cristiano se despidiera con uniforme del Madrid, parece menos viable porque ya se fue del Madrid hace demasiados años. E invitar a Messi a ponerse esa casaca por un día, ¿cómo reaccionaría el mundo? Desafortunadamente, no estamos listos para esa conversación. No estamos listos para admitir que hemos malentendido el sentido de la rivalidad. Como lo malentendió la la bombonera, la casa de Boca, 
en aquel adiós de Maradona pitando a Pelé. Ese día era para que incluso se invitara a Pelé a bajar, a abrazar a Maradona, porque viajó a Buenos Aires a estar en el adiós de Maradona. El mismo Pelé que cuando Maradona murió dijo, espero que pronto juguemos fútbol juntos en el cielo. De esa manera. Así tienen que ser las rivalidades. Así tenemos que entenderlas. No me remito al adiós de Pelé porque lo de Pelé fue distinto. Fue un partido a fines de los 70, en el 77. Medio tiempo jugó para el Cosmos de Nueva York, su último club. El segundo tiempo para el Santos, el club con el que tuvo su grandeza en Brasil. Ese día estuvo por ahí Jimmy Carter, el presidente estadounidense. Y estuvo el gran Mohamed Ali, que fue cuando le dijo «Somos los más grandes». Y estaban figuras del cosmos como Beckenbauer y estaba por ahí el gran Carlos Alberto. Ese día Pelé no tuvo pie para esa situación. Primero que nada porque a Pelé no se le equiparaba con nadie. No se veía una rivalidad directa de Pelé con alguien. Si acaso con Garrincha que tuvo que haber acudido. Pero bueno ya Mané Garrincha para ese momento se encontraba pasando problemas muy graves de adicciones y de descomposición en absolutamente todo sentido. Le faltaban unos cinco años para morir a Garrincha en Río de Janeiro de la peor de las maneras un tanto olvidado el mismo víctima de la manera en la que llevó su vida pero a lo que voy es a que los partidos de conmemoración de nostalgia tienen que permitir la gratitud y tienen que permitir entender mejor lo que es la rivalidad pero ante todo lo que podemos crecer a través de la rivalidad como el tenis ejemplarmente nos mostró en el adiós de Federer Haciendo pareja con Nadal en la Labor Cup. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox. Un podcast con Alberto Lati. Exclusivo de Footbox.